0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Am Samstag ist es wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit beginnt. Die närrische Zeit startet am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. und endet am Aschermittwoch. Was bedeutet eigentlich der 11.11? .11.? Und was ist in der fünften Jahreszeit besonders wichtig? Wir haben Reingehört. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Ich bin Ann-Kathrin, Volontärin der VHM und heute habe ich mir Robin Eisenmann ins Studio eingeladen. Er ist ein erfahrener Fasnachter und auch gleichzeitig mein Volo-Kollege und er wird uns heute ein bisschen was zum Thema erzählen. Robin, du bist geboren und aufgewachsen in Wiesbaden, in einem Fasnachtsverein, seit Jahren aktiv und mit der Tradition groß geworden. Hallo! <lacht> ja,
1: so ist es, schön zusammengefasst, mein Gott! Geil, ganzes Leben in drei Sätzen zusammengefasst. katrin schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mal wieder auf der anderen Seite zu stehen bei Reingehört.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich kenne mich nämlich tatsächlich nicht so gut mit der Fastnacht aus bei uns zu Hause. In der Pfalz das heißt es Fasching. Deswegen, wenn ich oh, mal ja, heute ja, was ja. falsch sage, ich hoffe ich bin entschuldigt. Und ich hatte bisher auch einfach noch nicht so viel damit zu tun. Ich war zwar schon mal in Mainz auf dem Rosenmontagsumzug, aber es ist immer eine Art verkleidetes date bei uns. Man hat kaum <lacht> was gesehen von dem Umzug, weil einfach super viel los war. Und man hat sich irgendwie weniger mit dem Ganzen, Traditionellen oder den Wegen und den Tänzen beschäftigt. Das finde ich, find ich super interessant, heute einfach mal einen Einblick da von der anderen Seite zu bekommen und ein bisschen was darüber zu erfahren. Ja,
1: das freut mich, das kriegen wir hin, mal. so ein kleines eins der Fasnacht bei uns. Auch du sollst ja ein bisschen was lernen und kannst es ja dann in deine Heimat reintragen und dann werdet ihr aus eurem Faschings Faschingstreiben dann vielleicht auch eine Fasnacht mal machen. Also <lacht> ist äh, bestimmt schön, das jetzt mal zu sehen von der anderen Seite. Äh, Fasching oder Fasnacht wird ja immer gerne so als lapidares äh, Daydrinking oder Saufen auf der Gas äh, bezeichnet. Aber da steckt so viel mehr dahinter, so viel Ehrenamt, so viel Engagement, so viel Witz, so viel Kult, so viel Brauchtum ähm da macht das schon Spaß, mal drüber zu sprechen, ganz ernsthaft, ja.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie war das denn für dich, damit groß zu werden? Also war es als Kind für dich direkt klar, dass du das auch im späteren Leben weitermachen möchtest?
1: <lacht> ja, ich komme ja auch aus dem Stadtteil, aus Wiesbaden. Da bist du entweder im Sportverein, bei der Feuerwehr oder Kerb oder in dem Fall halt im Fassnachtsverein. Und ich darf das immer gern sagen, ich bin seit Tage meiner Geburt im Fassnachtsverein Mitglied. Cool. Wurde dann über die äh, Familie sozialisiert, würde ich in dem Fall sagen. Papa macht seit äh, vielen, vielen Jahren Büttenreden, schreibt, äh, also schreibt Büttenreden und äh, hält die auch vor zahllosen Bühnen. Das war immer ein großes Treiben, mit dem man an Fasnacht äh, begleitet hat. Äh, der baut die Motivwagen für den Fasnacht Sonntagszug. Also in dem Fall stand ich dann selbst auch schon mitten in der Werkstatt und habe dann Figuren gebastelt. Die Mutter macht den Kartenverkauf bei uns im Verein. Ähm, Ganz
0: Familie aktiv. So ist
1: es. Der Bruder fährt den Vater dann von A nach B. Und ja, mich hat's dann irgendwann hochgetrieben. Von der nach zur Cowboy und Indianer. Irgendwann kam dann die Musik, in der wir dann mitgespielt haben in der Gruppe, die noch dem Zug mitgelaufen ist. Ja, dann irgendwann auch selbst mal mit den Büttenreden gestartet, weil es dann man beim Vater mitsprechen konnte. Und irgendwann kommt das dann, das war jetzt gerade Corona gewesen, da ist uns dann der Vorsitzende dann in den Ruhestand äh, gewechselt und dann haben sie gesagt, okay, wer macht's jetzt? Und jetzt brauchen wir mal irgendwie einen Generationswechsel. Und dann bin ich auf einmal Vers, äh, Vereinsvorsitzender geworden. Ja, also irgendwie im Grunde haben wir alles mitgemacht. Meine eigene Frau ist Stimmungssängerin bei uns, also die singt halt auch Ach, cool. und die ist wesentlich talentierter und wesentlich erfolgreicher als ich und die grüße ich von hier <lacht> aus auch gerne.
0: Also das heißt, du bist Vereinsvorsitzende? Ähm, welche Aufgaben hast du denn da und was macht dir dabei am meisten Spaß? Ach,
1: Spaß, Spaß. Vereinsarbeit und Ehrenamt macht so selten Spaß. Ja. <lacht> es ist einfach äh, viel, viel hinterherrennen, ähm, viel, viele Genehmigungen einholen, ähm, den, äh, mit, oder den Mitvorstandsmitgliedern viele Aufgaben aufdrücken, weil ein guter erster Vorsitzender muss nicht selbst machen, der hat einen guten Vorstand, der das macht. Aber in dem Fall, ist es, es macht alles so viel Spaß im Grunde. Man ärgert sich immer gerne, dass es doch so aufwendig ist. Und gerade in der Fassnacht ist es so, das konzentriert sich alles so auf die fünfte Jahreszeit, also von November bis Februar, März, dann ist halt da volle Arbeit und im Rest des Jahres ein bisschen entschlackt, deswegen kann man sich dann ein bisschen ausruhen. Nee, also mir macht das riesen Spaß, ich kann aber auch viele Leute verstehen, die sagen, es ist, ist gar nicht mein Fall die haben da dafür andere Ehrenamtler und äh, andere Vereine und dann freue ich mich, wenn ich bei denen dann irgendwo auf einem eine Fest stehe und da nichts organisieren muss.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir wollten auch später nochmal zu einem Ehrenamt zurückkommen. Jetzt wollten wir erstmal ein bisschen in das Fastnachtsthema einsteigen. Ich habe mich natürlich ein bisschen im Vorfeld informiert Sehr gut. und äh, habe auch mit Personen aus meinem Umfeld gesprochen. Ich habe mich gestern mit einem Bekannten unterhalten, der ist in der Pfalz bei einem äh, Fastnachtsverein und die hatten gestern schon ihren Kampagnenstart gefeiert, um eben nicht mit dem 11.11. .11. zu konkurrieren, weil auch der Mann Martinsumzug dort ist und mhm. sie den Kindern die Chance geben wollten, bei beidem teilzunehmen. Wie ist das denn bei euch? Ihr fangt dann wahrscheinlich erst am 11.11. .11. damit an.
1: Ganz spannend, ja. Also wir sind ja bei uns auch nicht nur ein Karnevals, wir sind ein Karnevals- und Brauchtumsverein. Wir organisieren bei uns auch den Martinsumzug, ganz spannend, äh, finde ich. Und wir legen den bei uns auch immer auf den 10.11., weil wir immer gesagt haben, boah, wir können uns nicht aufteilen. Ähm, wir wollen ja an beidem irgendwie Spaß haben und beides so gut organisieren können. Deswegen, die Kinder feiern mit uns dann immer am 10.11. Martinstag und einen Tag später heißt es dann bei uns 11.11. .11 und dann geht es bei uns nach Wiesbaden auf den Rathausplatz, Fahne hoch und äh, dreifach donnerndes. Ich sag's jetzt nicht, weil das darf der echte Fassnachter natürlich vom 1.1. <lacht> nicht sagen, ja. Also wir halten das auch getrennt, solche, äh, solche Tage, und freuen uns dann aber, wenn es am 11.11. dann 11. so richtig losgeht. Ja.
0: Und die Ordensverleihung ist bei ihm jetzt äh, die Woche nach dem 11. 1.1. Wie ist das bei euch? Und welchen Orden erhältst du denn dieses äh, Jahr?
1: Ja, also äh, grundsätzlich den ersten Orden habe ich schon bekommen. Wir hatten äh, von unserer Dacho, das ist die Dachorganisation, also der Dachverein aller Wiesbadener Vereine, die damit angeschlossen sind äh, zur Fasnacht. die hatte am Sonntag schon Ordensfest gehabt, haben schon ihren. Orden präsentiert mit dem Motto 75 Jahre Fassnachtszug, also vor 75 Jahren das allererste Mal und damals war es gar kein Fassnacht-Sonntagszug, sondern ein Rosenmontagszug, so eine ganz kleine Anekdote, also den Orden habe ich am Sonntag schon bekommen, ja, und aber uns geht es dann am 11.11. .11. los. Ja. Da gibt es dann den ersten Orden. Jeder Verein hat seinen eigenen Orden. Und dann geht dieses Ordengerasche los. Also wie man das dann so kennt, auf jeder Sitzung rennen die dann alle rum und haben so 20 Orden um den Hals hängen. Also irgendwann hängt dann so der Hals durch, weil das Blech dann so schwer wird. <lacht> und dann geht das große Getausche los. Was hast du? Was hab' ich? Und also die eigenen Orden, die hängt man sich daheim schon hin und äh, sammelt die das mal über die bei Jahre mal sieht. Drauf. Ja, so ist es. Also wertvoll vom, äh, vom, vom, vom Material ist es nicht, aber vom ideellen Wert ist es halt einfach schön. Ja. Und man freut sich drauf. Und gerade wenn es dann irgendein gefallener Orden ist, dann, dann wird ja auch die ganze Kampagne getragen, ja.
0: Ja, die sahen auch gestern sehr schön bunt aus, die ich gesehen habe. Das war cool. <lacht> wie unterscheiden sich denn dann die Fastnachten? Also regionale Unterschiede gibt es dann gar nicht so sehr oder wie ist das jetzt gerade vor allem, wir sind ja jetzt in Mainz, wie ist das im Bezug zwischen Mainz und Wiesbaden?
1: Also im Grunde gibt es ja nur diese eine Fastnacht und trotzdem gibt es da hunderte verschiedene Arten, wie das gefeiert wird. Also wenn man mal im In- und Ausland mal guckt, wie die das zelebrieren, ähm auch von verschiedenen Daten, hast du hast es ja selbst gesagt, fangen die einen schon vor dem 11.11. .11. an. Die anderen gehen noch weit über Aschermittwoch hinaus. Und ich glaube, einige hier in Mainz und Wiesbaden würden rückwärts umfallen, wenn die in Basel in der Schweiz mal so eine Fassnacht mitmachen würden, wo um <lacht> nachts um 4 Uhr auf einmal die Straßen durch Feuer, äh, durch, durch Wagen entzündet, also entzündeten Wagen dann äh, Umzug machen, die dann brennend durch Ach, diese was? Innenstadt ziehen. Also, das ist bei denen Fassnacht. Hier in Mainz-Wiesbaden, ja, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber die Dimensionen sind anders. Das merkt man einfach. Mainz ist da halt einfach Hochburg, so mit Köln und Düsseldorf. Die sind halt einfach, jetzt sagt jetzt der Wiesbadener besser aufgestellt, aber auch <lacht> traditioneller. Da gibt es halt einfach sehr viel mehr Garde, sehr viel mehr Uniform, sehr viel mehr Wirgefühl, gemeinsames Mainz-Gefühl. Deswegen auch dieser 11.11. Aber da kommen wir ja noch dazu, dass das zu großem Ärger führt. Wenn da nicht alle mit feiern können, da ja. ist Wiesbaden anders. Aber das ist, glaube ich, der typische Wiesbadener. Wir hatten vor ein paar Wochen ja schon mal einen Podcast gehabt zu Wiesbaden-Mainz. Da ist der Wiesbadener sehr eigen. Ich glaube, der äh, also muss mir auch sagen, und das klopfe ich mir auch selbst sehr auf den Hinterkopf, dass wir das nicht geschafft haben. Jetzt haben wir den 1.1. .11. Mal am Samstag. Keiner hat die Ausrede, dass er nicht kann, weil er arbeiten muss um 11.11, Uhr. .11. Jeder könnte jetzt kommen. Aber die Leute sagen, nö, wir wollen halt lieber abends was für uns alleine als für einen feiern. Warum ja, ist nicht mal schade. Ja, warum nicht mal mit hunderten Narren mal schön irgendwo abends in Wiesbaden was feiern? Schöne Konkurrenz zu Mainz gewesen, aber nein! kriegen wir nicht hin, jeder kocht seine eigene Suppe. Da müssen wir durch, deswegen Mainz und Wiesbaden sind da schon ein bisschen anders, aber sonst gehen wir uns da gut aus dem Weg und haben ja genug Klamauk gegenüber und machen es ja gegen jeden anderen immer lustig.
0: Das stimmt. Das heißt, es gibt jetzt auch keine Verkündung des närrischen Grundgesetzes, wie in Mainz um 11.11 Uhr wird das ja vorgelesen auf dem Schillerplatz. Es besteht aus elf Artikeln, ist eine symbolische Erklärung, die die Werte und Prinzipien der Fass noch festhält und deren Geist ausmacht. Habt ihr sowas auch dann in Wiesbaden? Oh,
1: das klingt so heroisch, so traditionell, oder wenn da <lacht> so Sätze runtergelesen werden. Ich war einmal mit dabei und ich fand es auch toll. Allerdings ist dieser Schillerplatz mir als Wiesbaden dann zu voll. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, bei Wiesbaden ist nichts los. Mhm. Ähm, nein, also ich, ich finde das toll mal zu sehen drüben, wie die das machen mit, dieser, mit ihren elf Grundgesetzen. Gehört auch irgendwo dazu, weil jeder Fastnachter und jeder nahe ist dann gleich und mir macht das auch viel Spaß. In Wiesbaden ist das ein bisschen einfacher gehalten. Wir haben so unsere Fahnenhissung vorm Rathaus, haben eine Bühne aufgebaut. Es wird ein bisschen Programm gemacht. In der Corona-Zeit haben wir das genutzt und haben an der frischen Luft dann irgendwie den Leuten da schon in Orden verteilt, weil man dann besser die Abstände einhalten konnte. Schöne Tradition. Das machen wir dieses Jahr ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen mehr Rahmenprogramm dann aufgebaut. Aber mein persönliches Highlight ist, wenn um 11.11 Uhr .11. am 11.11. .11. von der Marktkirche aus äh, die Glocken erklingen und in der Hallermarsch auf einmal ausgespielt wird. Mm. Gibt es auch nicht überall. Deswegen freue ich mich ganz besonders drauf. Ist auch schon eine kleine Tradition bei uns geworden und ähm, ja, so ist das in Wiesbaden. Also und dann zieht das alles ein bisschen weiter ins Luisenforum und dann wird dann da das Kinderprinzenpaar intronisiert. Das haben wir jedes Jahr wirklich im Kinderprinzenpaar und ähm, ja, das ist bei uns dann so die Tradition.
0: <lacht> du hast es gerade schon gesagt, ganz viele Elfen. Kannst du mir das erklären? Woher kommt denn die Zahl 11 oder warum hat das denn Tradition jetzt am 11.11. .11. die Fastnachtszeit, den Beginn zu feiern?
1: Ja, die Kritiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, es ist eine Schnapszahl, hat halt mit dem Alkohol zu tun bei uns. Ähm, <lacht> nee, aber das ist das Schöne, es gibt ja so viele Herangehensweisen und Theorien, wo, warum 11.11., Elfter, Elfter, warum Aschermittwoch, warum, warum, warum. Meine Liebste ist ja, der 11.11. Elfte, Elfte ist der Martinstag, also weil man es ja so kennt, St. Martin. Ähm, und da wird immer die Martinsgans halt geschlachtet, große äh, Gänseessen, kennt man ja so und ähm, was ist 40 Tage drauf, da ist etwa die Wintersonnenwende, also Dezember, also Ende Dezember fast Weihnachten ähm, und dann geht's, äh, ja diese 40 Tage dazwischen ist im Grunde wie bei Fastnacht später ja auch die Fastenzeit, also im Grunde ist dieser Kampagnenstart ein bisschen irreführend, ist gar nicht so, sondern ist eher so eine kleine zweite Fassnacht, die man dann feiern. Also das heißt, wir feiern diesen 11.11. .11 und dann legen wir uns mal 40 Tage schlafen im Grunde, <lacht> dann wird äh, Weihnachten gefeiert, zwischen den Jahren und nach, nach Silvester geht es dann richtig los. Ja. Aber da gibt es ganz, ganz viele Theorien und wer sich da mal einlesen möchte, findet man im Netz ganz, ganz viel. Der MCV hat da auch in ihrer Pressemitteilung eigentlich immer so ein schönes Glossar hinten dran gehängt, wo man sich dann schön einlesen kann. Also es ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, spannend. Jetzt sind wir auch gerade beim passenden Thema hier am 11.11. .11. in Mainz. Wir haben es ja eben schon gehabt, es gab ein bisschen Ärger um den Ticketverkauf. Ah,
1: ein bisschen ist ja mal ein bisschen, <lacht> bisschen untertrieben. <lacht> ich
0: wollte es jetzt nicht so dramatisch aufziehen, aber der Mainzer Karnevalverein, kurz NCV, hatte ja festgelegt, dass der Zugang eben begrenzt ist und dann waren die Tickets, wie 5.000 waren es, glaube ich, waren nach vier Stunden komplett ausverkauft. Sie nannten als Grund die gestiegenen Sicherheitsauflagen und die Kosten. Klar, ist verständlich, aber ist natürlich... Trotzdem vielen sauer aufgestoßen, dass eben gerade weil die Fastnacht bedeutet ja Zusammenhalt, Gemeinschaft, alle sind mit dabei. Wie kannst du denn die Entscheidung des MCVs nachvollziehen oder wie stehst du denn dazu?
1: Du hast das schön zusammengefasst, ja. <lacht> also die Narren gehören zusammen und wenn man die trennt, dann ist das schon echt ein kleiner Skandal gewesen. Und das verstehe ich auch, dass das äh, bei uns groß breit getreten wird in der Berichterstattung, das gehört sich so. Bei uns in der Redaktion stecken auch genug Narren und die sind auch äh, enttäuscht davon, ja. Guck dir das Altersgefüge an in der Fassnacht. also die eingefleischten Fassnachter sind halt einfach älter. Das sind nicht die Leute die an der Uni Sonntagmittag sitzen und auf einmal merken, huch, da gibt's Kartenverkauf. Und dann setze ich mich in die Warteschlange und kaufe dann 20 Karten für meine Freunde. Das sind halt einfach ältere Damen und Herren, die sich darauf gefreut haben, am 11.11. .11. hinzukommen und zu feiern. Nicht lange, die nehmen diese Proklamation mit, trinken Sektchen und gehen dann wieder nach Hause. Die haben mit diesem großen Bühnengehabe gar nichts zu tun. Aber das wird denen jetzt genommen. Und deswegen ist das schon echt miserabel gelaufen, muss ich sagen. Aber Narren sind Menschen, Menschen machen Fehler und ähm, mal, der MCV hat es ja eingesehen, hat gesagt, es ist blöd gelaufen. Man kann es nicht allen recht machen. Ich verstehe das auch. Es gibt halt Sicherheitsauflagen, obwohl uns die allen irgendwie zu schaffen machen. Mhm. Ähm, Insgesamt, wenn man da wahrscheinlich die Kommunikation verbessert hätte und das vorher besser gesagt hätte, man hätte gesagt, okay, wir teilen jetzt irgendwie das Kontingent auf. Eins geht wirklich an diese Vereine, die diese Fasnacht in Mainz wirklich tragen. Ja? Und der andere Teil geht halt wirklich in den freien Verkauf. Und das ist halt irgendwie schief schiefgelaufen. ja, naja, gut, auch der Preis, sieben Euro da irgendwie für dieses Ticket. Ich sagte, jeder, nah hätte auch elf bezahlt, weil er das einfach mitnehmen möchte. Dem ist die Mainzer Fasnacht dann so viel wert. Aber dieses Missmanagement oder diese Misskommunikation ist halt einfach blöd gelaufen. Ich kann allen nur sagen, die jetzt leer ausgegangen sind, kommt nach Wiesbaden. <lacht> Hier gibt es keine Tickets oder Zäune, aber ich vermute allerdings, dass den Mainzer artisten da eher die Füße abfallen, als dass sie am 11.11. .11. nach Wiesbaden rüberkommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das finde ich halt auch gerade schade, weil auch die Garden und Vereine, wie du sagst, betroffen waren. Nicht nur die BürgerInnen, für die es natürlich auch schade ist, aber gerade so aus der Tradition heraus, dass man Leuten das dann verwehrt, dorthin zu gehen. Wir hatten auch darüber geschrieben, dass dann viele sich dazu entschieden haben, nicht am Programm teilzunehmen oder andere Sachen auf die Beine zu stellen. Was hältst du denn jetzt von dem Kompromiss, auf den sie sich jetzt geeinigt hatten?
1: Ja, also, dass einige jetzt nicht kommen, kann ich gut verstehen. Ja, weil steht ja im närrischen Grundgesetz dann so drin, jeder nahe ist gleich und schließlich sind das alles Ehrenamtler und Freiwillige und Vereinsmeier, die da stehen. Ähm, wie, wie will man da entscheiden, du bist jetzt Vorstandsmitglied, du darfst da hin und du bist jetzt aber nur der Page und darfst da nicht hin. Ähm, so, so denken die nicht, ja. Entweder ja. feiern alle oder es feiert keiner und ich finde das okay, ich persönlich schließe mich diesem Protest an und werde nicht in Mainz stehen <lacht> am 11.11. .11. Andersrum äh, finde ich es gut, dass ja ähm, diese, diesen Kompromiss überhaupt gibt. Sie hätten ja auch stur sein können und sagen können: Ja, Pech gehabt, guckt halt im nächsten Jahr, schnell ja, ihr schneller seid. Und das bringt dem MCV ja auch nichts. Die Leute sollen ja kommen, soll ja voll werden. Und deswegen, ich finde es gut, dass sie dann irgendwo einen, einen Schritt gefunden haben, auch dass es dann für, für den Abend ja noch Tickets geben soll. Mal schauen, wie das funktioniert. Wir werden es ganz genau beobachten, bin ich mir sicher. Aber das, das wird schon werden und das wird zwar jetzt auch in die Annalen eingehen, dieser 11.11.2023, aber <lacht> da müssen wir jetzt durch und ähm, mal gucken, wie es in Zukunft wird, ob es einfach daraus gelernt wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie das geregelt wird, weil sie wollen ja dann alle ähm, Garden und Vereine die Möglichkeit geben, mit ihren MitgliederInnen zu kommen, wenn man sich halt vorher angemeldet hat. Mhm. Aber wie das funktioniert, dass man dann ohne das Ticket-Kontingent trotzdem schaut, dass dann die Sicherheitsauflagen nicht zusammenfallen, sozusagen, wie sie sich vorgestellt haben. Ja, auch also das. wie man das irgendwann abschätzt. Ist,
1: irgendwann ist der, der, der Narrenkäfig dann halt auch voll, ja. Und da muss man halt mal schauen und wo man da auch die Grenze zieht. Aber ich bin mir sicher, die äh, werden da schon sämt, sämtliche äh, Lagen durchgegangen sein. Es wird schon eine Lösung gefunden werden, ja.
0: Und die hatten ja auch vor überteuerten Ticketverkäufen gewarnt. Du hast es gerade oh ja. gesagt, es gibt jetzt auch eine Abendkasse. Man hat ab 15 Uhr die Chance, in der Emmerenstraße 29 sich Tickets zu kaufen. Die kosten dann auch nur noch 4 Euro. Und genau, um 17.30 Uhr endet dann das fastnachtliche Programm. Es werden Typischer. sehr viele äh, musikalische Stars der Mainzer Fastnacht auftreten. Ja. <lacht> Habe ich so gelesen. Die werden,
1: sich, die werden sich freuen, wenn du so namentlich erwähnen würdest.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, ich habe nur die Coverband mir, Steplight, habe ich mir aufgeschrieben, Sehr dass gut, die um 18.30 ja. Uhr losgeht und ihr könnt gerne mal in unseren Shownotes schauen. Wir haben da noch zu allen Einzelheiten zum 11.11. 11. was aufgeschrieben. Auch eine Auflistung, wo es sonst noch am 11.11., 11. wo wir noch feiern gehen können, wenn ja. man doch nicht auf den Schilderplatz kommt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben das bestimmt irgendwo runtergeschrieben, das komplette Programm. und Auf jeden Fall. Die Mainzer, die haben da schon ihre, ihre Stars da auf der Bühne, mit denen sie da immer zusammen sehen können. Aber lustig mit den äh, Ticketverkäufen. Ich habe das vor ein paar Wochen gesehen. Wir saßen in der Komiteesitzung bei uns in Wiesbaden, haben ein ge bisschen gefrotzelt und gesagt: Aha, Tickets ausverkauft in Mainz. Mal gucken, ob sie auf Ebay Kleinanzeigen die jetzt verteilen oder so. Und Tatsache, wir sind draufgegangen, da hat jemand seine Karte, je Karte 49 Euro verlangt. Das finde ich so frech. Das, frech, oder? Wahnsinn. Ja. Wie, man, wie man da so hingehen kann, sieben Euro, ich meine, Phantastilliarden von Euro, wie man da verdienen kann. Und ich möchte nicht glauben, dass das nicht immer noch gekauft hätte. Ja, weil man ja, einfach da wenn man so, so
0: diese
1: ist. Tradition so erhalten möchte. Also es gibt schon ein paar Gauner auf diesem Planeten. Wobei
0: wir auch darüber geschrieben haben, dass sie zum Teil äh, Personen identifiziert haben mit den Tickets, die das so für teuer verkauft haben und deren Tickets auch storniert haben. Sehr also gut. Pech gehabt. Ja, sagen. sehr gut. Genau
1: Genauso ist es und genauso muss es auch sein. Ja.
0: Vor allem, dann kaufst du dir die für 49 Euro. Du weißt es ja gar nicht, ob die dann wirklich sicher sind, weil die Person könnte mit dem QR-Code oder was da, weiß ich gar nicht, was da drauf ist, auch natürlich reingehen. Schon nichts
1: drin sein, ja. ja. <lacht> also.
0: Das ist dann halt noch mal mehr Ärger.
1: Ja, ja, also, da bin ich mal gespannt, wie, wie das auch ausgehen wird, ob da alles so funktioniert.
0: Aber jetzt nochmal zurück äh, zur Saalfassnacht. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Straßenfassnacht ja. gesprochen. Und es gibt ja beim fastnachtlichen Programm noch viel mehr. Es gibt ja, wie du vorhin gesagt hast, die Büttenreden. Die haben ja oftmals einen politischen, satirischen Bezug. Und es werden Themen behandelt. Gerade jetzt sind ja sehr viele kontroverse politische Themen. Wie stehst du denn dazu? Wie weit kann denn Satire in diesem Fall gehen?
1: Ja, das finde ich spannend. Also ich glaube, wir saßen schon im Frühjahr oder im Sommer zusammen, <lacht> ein paar Fassnachtskollegen haben schon gesagt, die Themen gehen uns nicht aus. Also was die äh, Bundeslandesregierung, was die Kommunalpolitik da anstellt, da hat man ja immer ein schönes Thema, auf das man sich anhängen kann. Fassnacht oder die Büttenreden äh, müssen ganz viel dürfen, finde ich, ja, also das... Äh Satire ist da auch groß geschützt als äh, Kunstfreiheit. Und das muss auch so sein, wenn man sich mal überlegt, woher diese, 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 ähm, dieser Staat, dieser Büttenreden vor Hunderten von Jahren entstanden ist. Das war halt der Nah der stand dann da und durfte sich halt mal für einen Tag auch mal über den König lustig machen und wurde dann dafür nicht geköpft, ja. Und äh, so muss das heute auch sein. Heute muss ich, ähm, muss ich mich hier auch mal hinstellen dürfen und muss auch mal einen frotzeligen Witz über äh, den Oberbürgermeister, über den Ministerpräsidenten und auch mal über den Bundeskanzler machen dürfen. Ja? Das muss keine plumpe Beleidigung sein, weil darüber lacht dann auch keiner im Saal. Das ist so. Aber ein guter Scherz, der muss erlaubt sein. Und da darf auch dann die AZ und der WK am nächsten Tag nicht hinschreiben, eieiei, was hat er sich da erlaubt.
0: Ja. <lacht> ja. Du schreibst ja auch selbst Büttenreden. Wie, wie läuft das denn bei dir ab? Wie bereitest du dich vor oder wie lange dauert sowas zu schreiben? Ich kenne mich da ja gar nicht aus.
1: <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach. Also, ich meine, äh, Gott sei Dank, das Internet hilft uns äh, beim Reimen. Also, was man früher in so einem Reimbuch geguckt haben muss, äh, das muss. Ach, das muss ich Klasse immer drauf. alles
0: reimen. Das muss ich, also, also klassische
1: Büttenrede muss ich reimen. Ja, hm. natürlich gibt es ja auch den, ähm, den, den Kabarettisten oder den äh, Comedian, der sich da auf die Bühne stellt und auch mal ein bisschen so von der von der Lamenge erzählt. Aber so eine klassische Büttenrede, da aus so dem Fass raus, die ist gereimt, ähm, haben wir mal ganz oft sehen, bei, auch bei Mainz bleibt Mainz. Ja, das, das dauert schon, bis so ein Gag halt auch mal richtig sitzt, eine Pointe und die gereimt ist, ähm, aber Internet hilft da schon ganz gut mit. Ich sag mir jedes Jahr im Sommerurlaub, wenn ich am Gardasee sitze, jetzt fange ich an. Oh, jetzt fange ich an mit der Rede <lacht> und äh, jetzt ist kurz vorm 11.11. .11. Ich habe immer noch auf. nicht angefangen. Äh, die erste Rede muss äh, am 2. Januar-Wochenende gehalten werden. Ich bin gespannt, ob ich zwischen den Jahren irgendwie so nach, nach dem letzten Gänseessen bei Oma dann irgendwie auf die Couch mich fläze und dann anfange, mhm. die Rede zu schreiben. Ja, also es soll ja auch ein Stück weit aktuell bleiben. Deswegen ist es ja, jetzt klar. doch nicht so schlimm. Aber es ist Arbeit, ja.
0: Ja, und das nimmt ja auch immer ganz schön viel Zeit in Anspruch. Du hast es ja vorhin schon gesagt, auch gerade jetzt als, als Vorsitzender. Wie ist denn bei euch die aktuelle Situation nach Corona, wenn die Feste so lange weggefallen sind? Gibt es denn noch genug Ehrenamtliche mit genug Engagement?
1: Also... Wir mussten sagen, also im Gegensatz zu Sportvereinen oder so, sind uns die Leute nicht weggebrochen, weil sie das gesagt hätten, sie äh, wollen nicht mehr mithelfen. Die waren froh, dass es wieder was passiert und ähm, dass man sich in Ver Veranstaltungen wieder anschließen konnte, was machen konnte. Diese Unterstützung erfahren wir auch, nicht nur von Vereinsmitgliedern, es kommen auch mal andere Leute und sagen, ey, können wir euch beim Aufbau helfen oder so die helfen beim Aufbau, dann feiern sie mit und beim Abbau sind sie dann aber zu kaputt. Und das ist dann wieder schlecht, das müssen, müssen wir dann wieder machen. Also an Vereinsmitgliedern sind uns da die Leute nicht so ganz weggebrochen. Was wir letztes Jahr gemerkt haben, die Leute sind nicht mehr so im Vorfeld darauf aus, Tickets zu kaufen. Die gucken lieber erstmal, wie entwickelt, entwickelt sich, sich da ja. Corona nochmal? Wie, wie, wie ist es? Kriegen die ein Programm zusammen? Kann ich mir das Geld dann auch leisten? Ich meine, so ein Ticket ist ja schon jetzt auch für mich wieder teurer geworden. Wir nehmen bei uns für eine Sitzung 19 Euro. Hm. So, wenn du da jetzt natürlich Sekt dazu nimmst, wenn du da noch ein Mettbrötchen dazu futterst oder so, das, Bisse, summiert
0: sich dann. das
1: Das kommt zusammen, ja. Also ist ja auch gar nicht schlecht, kommt ja dem Verein zugute und ja, wir versuchen ja trotzdem moderat zu bleiben. Also wir sind immer noch günstiger als ein Wilhelmstraßenfest oder eine Johannesnacht da drüben in Mainz. Deswegen, also wir sind ja trotzdem ehrenamtlich, wir ziehen ja keinen Profit da raus. Trotzdem braucht man das Geld, weil auch. Aktive auf der Bühne Geld haben wollen, weil Techniker viel Geld haben wollen, die auch in der Corona-Zeit gelitten haben. Ja, also äh, es läuft, aber man merkt, so der ein oder andere Verein kraxelt und wir wissen auch nicht, wie lange der durchhält, aber das wird schon werden.
0: Weil dann ja. auch der Nachwuchs fehlt wahrscheinlich.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, da ist auch die Fasnacht ein äh, besonderer Einzelfall. Jeder Sportverein kann, sein, äh, kann seine Jugend von klein auf hochziehen und hat sie dann irgendwie am Ball. Bei der kerbegesellschaft ist es noch so, da ziehst du dann irgendwie die 15-, 16-Jährige dann auch so an die ersten Partys mit und äh, auf die Umzüge mit, die sind dann äh, voll mit am Start. Fastnacht ist halt dann auch nur fünfte Jahreszeit, ist halt im Sommer nicht viel dran. Dann ist es doch, wenn du jetzt nicht im Tanzsportclub äh, dabei bist, also das Garde-Tanz oder Showtanz machst, ist es halt auch eher fürs erwachsene Publikum gedacht. Ich meine, jede Püttenrede versteht ein kleines Kind natürlich nicht. Ja, klar. Ähm, da ist es nicht ganz so einfach und äh, wir merken das selbst. Die, die jetzt dabei sind und die, die jetzt in Verantwortung sind, sind meist die Kinder von äh, Vereinsmeiern von vor 20 Jahren. Das wird sich zeigen, wie lange das noch gehen wird und ob man das alles irgendwie klein schrumpft. Also ich selbst, wenn ich gefragt werde, wie sieht die fast nach den 20 Jahren aus, sehe da nicht mehr die großen Kurhaushallen und 500 Leute in einem Saal sitzen, fünf Stunden schunkeln. Das wird alles kleiner, feiner und vielleicht auch ein bisschen lockerer werden. Also machst du aus 5-Stunden-Sitzung halt nur noch Zwei oder drei mit einem anständigen Programm, die Leute hören zu und danach machst du ordentlich Party und dann verdienst du damit noch ein paar Euros und hast ein bisschen Spaß und lebst die, Tra die Tradition, ja. Also es wird sich verändern müssen alles, ja.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie es sich entwickelt, gerade weil die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ja auch immer mehr So ist mehr ab. das haben wir auch <lacht> nach
1: Corona gemerkt, die Leute können nicht mehr ruhig sitzen bleiben, irgendwie werden die alle nervöse. Vielleicht ist dann der Alkoholkonsum auf einmal zu hoch geworden, weil man wieder so viel Spaß am Feiern hatte, aber... So anständig zuhören kann man bei einer Büttenrede schon. Oder wenn ich halt mal reden muss, dann gehe ich halt mal vor die Tür, gewöhnen wir das Rauchen an und in 15 Minuten wieder ab und komme <lacht> dann wieder rein. ja
0: <lacht> Damit es jetzt hier bei uns auch nicht zu lange wird und unsere ja. HörerInnen die Aufmerksamkeit verlieren. Auf was freust du dich jetzt am meisten, wenn es jetzt am Samstag so richtig losgeht mit der Fastnachtszeit? Was ist denn immer dein persönliches Highlight?
1: Ja, ich habe vorhin hab schon gesagt, also wenn, wenn die Glocken erklingen da in Wiesbaden Stimmt, auf der ja. Marktkirche und die, die der Hallermarsche erklingen, das hört man halt nur einmal im Jahr und das muss man dann echt genießen und die Leute gucken auch alle ganz erstaunt dann auf einmal links hoch vom, vom Schlossplatz aus und sehen, die, hören diese Marktkirche und nehmen auch alle ein neues, ganz, ganz, ganze Ding auf. Also es macht schon viel Spaß. Ich glaube, ich freue mich ganz besonders drauf, wenn ich meine Frau das erste Mal auf der Bühne dann sehe. Ja, die hat auch wieder ein neues Programm rausgehauen. Die singt wieder ein paar neue Liedchen. Ähm, ich darf die immer das ganze Jahr unter der, unter der Dusche hören, <lacht> also aus dem Badezimmer raushören ähm, aber da bin ich froh, wenn sie dann wieder auf der Bühne steht und dann, wenn Gerade wenn Silvester rum ist und dann die Vorbereitung auf die eigene Sitzung losgehen, der Kartenverkauf ordentlich läuft, dann, dann, dann geht einem als nah das Herz auf. Ja.
0: Ach schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Es war super interessant für mich, als Nicht-Fassnachter mal deine Sicht zu hören. Ich
1: lade dich ganz, ganz äh, schnell auf unsere Sitzung mal ein. Da kommst du mal vorbei und lernst noch ein bisschen was Neues. Erweiterungskurs dann. Ja, ja mache ich gerne mal.
0: Ich denke auch, dass ich jetzt generell einfach ein bisschen mehr einen Blick darauf haben werde, was halt einfach bei den Veranstaltungen auch dahinter steckt, wie viel Arbeit und auch an die Menschen mal denke, die hinter den Kostümen stecken. Und gerade auch so Kostüme zu basteln. Das kostet ja auch alles so viel Zeit, sich da vorzubereiten. Ich muss jetzt auch die Tage mein Kostüm basteln. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so aufwendig. Aber trotzdem werden ich gehe mit drei anderen Freunden gehen als die vier Jahreszeiten. Und als ah, ich im Winter Geburtstag okay. habe, gehe ich als Winter. Sehr cool. Ich ja, bin ich, gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das wird. Und ähm, da ich leider kein Ticket für den Schleuerplatz bekommen habe, gehe ich, auch wenn es jetzt wahrscheinlich sehr schlecht sich anhört, gehe ich nach Köln auf den 11.11. .11. Aber am Rosenmontag bin ich dann wieder hier in Mainz dabei. Und vielleicht zwischendurch ja auch mal bei dir auf einer Saalsitzung. Sehr
1: gut. Und noch ein
0: kleiner Wissensfakt äh, zum Ende. Das Motto der Kampagne in Mainz ist dieses Jahr zur Fasernacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein. In diesem Sinne mhm. wünsche ich dir und auch allen, die uns zugehört haben, Ganz viel Spaß, ob auf dem Schillerplatz oder nicht. Übertreibt es nicht, aber lasst es trotzdem krachen.
1: <lacht> machen wir es zusammen. Auf die Wiesbadener Fasnacht, auf die Mainzer Fasnacht. Ein dreifach Donnerndes. Reingehört ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.
0: Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.